0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Déjà deux chapitres dans lesquels Harry subit la bêtise des Dursley, sans compter Dobby, un elfe de maison qui fait tout pour qu'il ne retourne pas à Poudlard. Je crois qu'il est temps de passer maintenant à l'action.
0: Oui, et qui d'autre que son meilleur ami Ron pour sortir Harry du pétrin, avec l'aide bien sûr de Fred et George, et d'une certaine voiture volante.
1: Vous l'avez compris, nous avons rendez-vous chez la famille Weasley, donc on accroche sa ceinture de sécurité, on respecte bien le code de la route dans le ciel, et direction le terrier.
0: Après l'atterrissage, on se retrouve comme d'habitude pour une volière avec vos hiboux, mais pour le moment, place au chapitre.
1: Harry Potter et la chambre des secrets.
0: Chapitre 3 Le terrier
1: Et eh oui, c'est bien Ron qui est penché à la fenêtre à l'arrière d'une vieille voiture volante vert turquoise. À l'avant se trouvent Fred et George. Ron demande à Harry pourquoi il n'a pas répondu à ces douzaines d'invitations. En plus de ça, son père, qui travaille au ministère de la magie, lui a appris qu'il a reçu un avertissement pour usage de la magie devant les moldus. Harry lui fait remarquer que Ron, bah pour le moment, il est pas le mieux placé pour lui faire le reproche d'utiliser la magie devant les moldus. Mais il lui dit que ça compte pas, puisque c'est son père qui l'a trafiqué. De toute façon, Harry lui dit que ce n'est pas lui qui a fait usage de la magie. Il demande alors à Ron d'expliquer à Poudlard ce qu'il se passe avec les Dursley. Mais Ron, en fait, il est pas là pour délivrer un message, mais il est bien là pour délivrer Harry. Sous les yeux curieux d'Edwige, Harry attache une corde à ses barreaux de fenêtre. le moteur de la voiture s'emballe et soudain, un bruit se fait entendre. Les barreaux sont arrachés grâce à Fred, qui a foncé droit dans les airs. Et avant de monter, Harry fait remarquer au frère Weasley qu'il doit récupérer ses affaires, affaires qui sont dans le placard sous l'escalier. Mais qu'en plus de ça, la porte de sa chambre est fermée à clé. Heureusement, Fred et George ne manquent pas d'ingéniosité. George sort de sa poche une épingle pour forcer la serrure avec succès. Pendant que Fred et George partent récupérer les affaires de Harry euh, dans le placard sous l'escalier, Harry, lui, rassemble ses affaires dans sa chambre avec l'aide de Ron. Et dans tout ça, pour l'instant, pas de signe de vie euh, des, des Dursley. Enfin, il y a Harry qui entend Vernon tousser quand même une première fois. Non sans difficulté, ils arrivent à hisser la lourde valise de Harry dans la voiture. L'oncle Vernon tousse à nouveau, ça sent pas bon tout ça.
0: À la relecture, à ce moment-là, je, je me suis dit, c'est pas trop bizarre si Fred et Georges, en descendant, il tombe par exemple sur la tente Pétunia en peignoir. Oh, le stress. <rire> tu vois, ils, ils y vont, ils se posent pas trop de questions, quoi.
1: Au moment où Harry grimpe sur le rebord de fenêtre, la voix de Vernon se fait entendre. Cette foutue chouette Et Harry se rend compte qu'il a oublié Edwige. Non, mais comment tu peux oublier Edwige, Harry Tellement au moment où Harry passe la cage à Ron, la porte de sa chambre s'ouvre. Après une minute d'incompréhension, Vernon hurle la pétunia que Harry est en train de s'enfuir, et le saisit par la cheville. Ron, Fred et George, heureusement, ils ont le réflexe de tirer Harry par le bras tellement fort que sa cheville glisse des mains de Vernon. Pieds au plancher, la voiture volante s'élance loin du 4 Privet Drive.
0: Encore une fois, je vais, je vais me répéter, <rire> mais euh, je comprends pas vraiment la réaction de Vernon à ce moment-là. Je veux dire, il s'échappe. Tant mieux, non? Enfin, je veux dire, vous le voulez pas, Harry, chez vous, pourquoi? Vous le voulez, vous voulez à tout prix le séquestrer? Euh, enfin, vraiment, c'est un sadique, quoi. Enfin, ils préfèrent que Harry soit chez eux, euh, mais qu'il le torture, plutôt qu'il soit dans son monde à lui, en fait. Et je comprends pas, en fait, Vernon, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un sadique, quoi.
1: Non, c'est pas ça, Ceux-ci ne supporte pas d'être floué par Harry, et, et par la magie, et par, ses, par les sorciers, par ces gens de bizarre, tu vois, sous son propre toit. Ouais, je vois. Je pense qu'il y a un côté, euh, un côté comme ça.
0: Et quelque part, il peut-être qu'en en maltraitant Harry, il veut montrer que même si on n'a pas de pouvoir magique, en fait, on peut, on peut être supérieur à un sorcier, tu vois On peut, on peut le, on peut maltraiter un sorcier, tu vois Ça, mmh, je
1: pense que ça va jusque là.
0: Parce que leur peur numéro une, c'est quand même que les voisins se rendent compte qu'ils euh, hébergent qu un enfant bizarre. Mais ils font tout quand même pour qu'on les remarque. C'est <rire> ça, ça qui est trop bizarre chez les Dursley. Pour qu'on
1: les remarque, oui et non, parce que personne n'a porté plainte contre les Dursley pour maltraitance. Hein.
0: Ouais, ça c'est vrai. On et se demande bien quoi de dire, à quoi sert Madame Figue. ce qui a
1: étouffé l'affaire. Mmh. Alors que la famille Dursley regarde Harry s'élever dans les airs, il leur lança à l'été prochain, ce qui fait éclater de rire les Weasley. La pauvre Edwige, qui était prisonnière jusqu'à maintenant de sa cage, s'élève maintenant dans les airs. Devant la patience de Ron, Harry raconte les derniers événements, plus particulièrement sa rencontre avec Debbie. Ron, Fred et George trouvent la situation un peu louche. Selon Fred, c'est sûrement quelqu'un qui veut faire une mauvaise blague à Harry. Il lui apprend que les elfes de maison sont des créatures dotées de grands pouvoirs magiques, mais qu'ils ne peuvent s'en servir sans l'autorisation de leur maître. Donc, selon Fred, le maître de Dobby est sûrement à l'origine de tout ça. Et du coup, Harry et Ron, face à la théorie de, de Fred, ils pensent tout de suite à Drago. Et en parlant de Drago Malfoy, George, lui, il fait tout de suite le rapprochement avec Lucius Malfoy qui est un des proches de Voldemort, voire un intime. Même si, après la chute du mage noir, il est revenu en disant qu'il n'avait jamais rien voulu de tout ça. Cela fait écho à, à ce qu'Harry a précédemment entendu sur la famille Malfoy. Fred ajoute que les ailes de maison se trouvent souvent dans les manoirs, appartenant à de riches familles de sorciers. La pauvre Madame Weasley a toujours souhaité avoir un elfe, mais la pauvre doit se contenter d'une vieille goule pouilleuse du grenier. Au départ, face au silence d'Harry, le pauvre Hérol fut blâmé par Ron, qui pensait que le vieux hibou ne parvenait pas à délivrer le courrier. Du coup, ensuite, il a tenté d'envoyer ses lettres par Hermès, le hibou offert à Percy pour sa nomination de préfet. D'ailleurs, Georges raconte à Harry que Percy, il est un peu bizarre depuis le début des vacances. Il reste tout le temps enfermé dans la chambre et euh, ils ne savent pas trop ce qu'il fait, parce qu'après tout, on ne peut pas passer sa journée quand même à, à stiquer son insigne de préfet. Mmh. Est-ce que c'est un premier sous-entendu sexuel de la part de J.K. Rowling
0: On vous laisse juge.
1: Moi, <rire> bon, en tout cas, euh, la première fois que j'ai lu euh, La Chambre des Secrets, euh, j'ai pas vu de sous-entendu sexuel. Hein.
0: <rire> wow, à 11 ans, tu le vois pas, mais c'est justement <rire> quand tu quand tu relis euh, les livres. Mais même dans le film, j'ai souvenir euh, du début du prisonnier d'Azkaban. Harry, il est quand même... Euh, je ne sais pas si tu te souviens comment le film commence, oui. mais on voit Harry sous, sous sa couette et qui fait des Lumos Maxima. Oui. Et bon, il est quand même... Il se cache sous sa couette et il lance à travers sa baguette un sort blanc qui, qui jaillit comme ça. Je pense que ce n'est pas un hasard de la part d'Alfonso Cuarón de faire ça. Mais entre guillemets, ça a quand même... Pas, entre parenthèses, ça n'a pas de sens parce qu'il n'est pas censé faire des Lumos Maxima. Euh, Harry, sinon, il est renvoyé de Poudlard. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. <rire> Mais oui, effectivement, à la relecture, des fois, on voit des, des petits, des petits sous-entendus qu'on voyait pas quand on était au C'est le terme
1: astiqué qui, euh, qui est connoté. Alors, je sais pas comment c'est marqué euh, dans, le, dans la version anglaise, j'ai pas recherché.
0: Peut-être que c'est la version française, là, pour le coup, je sais pas. Je, là, je... Qui
1: impliquait un sous-entendu. Euh...
0: Peut-être, peut-être.
1: Harry s'inquiète de savoir si les parents de Ron sont au courant pour l'emprunt de la voiture volante. Ron lui dit que non, son père, qui travaille au service des détournements de l'artisanat moldu, doit rester tard, et sa mère, elle, elle aura même pas le temps de se rendre compte de la disparition de la voiture. Alors on apprend en même temps que Harry ce qu'est euh, le service de détournement de l'artisanat moldu. Alors ce service ça concerne tous les objets fabriqués par des moldus, mais ensorcelés par des sorciers. Il faut neutraliser ces objets avant qu'ils ne retournent sur le circuit moldu. Par exemple, le service à thé d'une défunte sorcière a été acheté lors d'une brocante par une moldue, et cette théière s'est avérée ensorcelée. Elle a piqué une crise et a versé du thé partout. Résultat des courses, un moldu a fini à l'hôpital avec une pince à sucre coincée dans le nez. Monsieur Weasley a dû faire des heures supplémentaires avec son unique collègue Perkins pour jeter des sortilèges d'amnésie à tout le monde. Mais malgré tout, le fait de travailler dans ce service n'empêche pas Monsieur Weasley d'être passionné par tout ce que fabriquent les moldus. D'ailleurs, c'est lui qui a ensorcelé la voiture. Une perquisition dans sa propre maison lui garantirait la prison à vie. Ce qui rend bien évidemment Madame Whistlet folle de rage. Je me demande à chaque fois, il parle de voiture volante, mais à quel moment on parle de Ford Anglia
0: Ah, c'est pas cité dans, dans le passage
1: Bah non, à chaque fois c'est voiture volante.
0: Ouais, je pense quand même qu'il y a un moment, euh, on va parler de Ford Anglia quand même. Parce que c'est quand même... Euh... C'est ce
1: que j'étais en train de me demander euh, en préparant. Ouais,
0: ouais j'ai pas fait attention là, tu vois, dans ce chapitre là. Mais je suis quasiment sûr quand même que c'est cité quoi.
1: Les quatre passagers de la vieille voiture vont désormais bientôt atterrir à Lotry saint chapoule Je ne sais pas si tu prononces S.
0: sainte chasse je dirais. Ah ouais Ouais, Sainte. Déjà, serait... c'est sûr que c'est Sainte. Et Chasse-Poule, Chapoule... Chasse-Poule, non Chapoule, ça fait bizarre. Chapoule ouais.
1: <rire> L'atterrissage se fait près d'un garage délabré qui s'élève au milieu d'une petite cour. Pour la première fois, Harry, et nous par la même occasion... Découvrons la maison de Ron. Cette maison ressemble à une porcherie qui aurait été agrandie au fil du temps. Et elle a tellement d'étages que tout ça semblait tenir par ma vie. Quatre cheminées se dressent sur un toit rouge, et un écriteau tordu planté près de l'entrée porte le nom de la maison, le terrier. Dans la cour, il y a des poulets grassouillés qui picorent, des bottes entassées en désordre et un vieux chaudron rouillé qui encadre la porte. « C'est merveilleux !» s'exclame Marie. Je trouve que la description qui est faite du terrier, elle est vraiment euh, un peu une description cocon. Euh, tout de suite, tu ressens un peu la, la chaleur humaine qui peut se dégager euh, du terrier. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a refait. Ça. Après, peut-être à cause des films et, et le fait qu'on connaisse la famille Weasley et son caractère et sa gentillesse. Mais quand tu lis la description, là, tu sens toute la chaleur euh, des Weasley et tu as trop envie de rentrer au terrier.
0: Et je trouve que euh, quand même, il y a un mot... Enfin, Moi, je vais ressentir plus ça à l'intérieur de la maison... Mais euh, à l'extérieur, quand même, un, un mot, là, dans la version française, c'est porcherie. Ouais. cest que c'est. Et porcherie, c'est pas vraiment un lieu. Non. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que. Bon, maintenant, on a l'image des films, et on a tous envie d'aller dans le terrier des, des films. Mais. Et puis, je pense que dans l'imaginaire de J.K. Rowling, c'est un lieu chaleureux, tout ça. Mais c'est vrai que le mot porcherie, il est vachement connoté, quand même. Et on n'a pas. Personne n'a envie de mettre les pieds dans une porcherie. Enfin, c'est un lieu assez, euh, assez euh, crado, quoi, en soi. Et je sais pas, je le trouve juste assez fort par rapport à, à la description en vrai qui est... Qui est
1: mais porcherie, qu peut-être que les structures des porcheries ont une... Enfin, justement, que les porcheries ont une structure particulière. Mmh. Et tu vois, ça fait pas, euh, ça fait pas écho à l'aspect boueux
0: de ouais. la porcherie,
1: mais peut-être à une structure particulière.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ouais c'est pour ça c'est plus la connotation du mot qui...
1: Ouais, parce que je vois mal à J.K. imaginer... Mais encore une fois, j'ai pas comparé avec la version anglaise, mais ils disent porcherie aussi dans la version anglaise.
0: Je sais pas, j'ai pas, pas, pas la regardé. Traduction.
1: Peut-être à cause de la traduction aussi.
0: Ouais, mais après, je, je vois mal Jean-François Ménard quand même inventer ce mot, mais je pense... Alors peut-être qu'après, en anglais, ça n'a pas la même connotation qu'en français, tu vois. Mm.
1: Parce
0: que porcherie, c'est presque une... Enfin, oui, c'est une expression... Euh, c'est une porcherie euh, ta chambre. Tu vois. Ouais, je ne sais de pas si on dit ça en anglais. C'est une expression
1: péjorative. Mm -hmm. Fred a un plan. Et son plan, c'est de monter à l'étage en attendant que Madame Wiesel les appelle pour petit déjeuner. Et à ce moment, Ron va devoir se précipiter dans la cuisine en criant... Maman, regarde qui est arrivé cette nuit. Elle sera ravie de voir Harry et personne ne saura jamais qu'ils ont emprunté la voiture. Mais à quel moment Fred a pu penser que ce plan allait marcher
0: <rire> Ouais, je sais pas.
1: Que Madame Weasley n'allait pas se rendre compte de la disparition de la voiture et surtout de ses enfants, de trois enfants. Surtout quand on connaît Madame Weasley et son radar de super-maman, c'était for... sûr qu'elle allait les découvrir.
0: Avec sa super-horloge Ouais. Mais euh, c'est surtout euh, ce qu'ils oublient dans le plan, c'est que même si ça, ça fonctionne, Harry, il est censé dire quoi après Bah oui. <rire> Comment il est venu Moi,
1: j'ai pris le bus. Euh.
0: <rire> ouais, ils n'ont pas, euh, pas trop mûri le plan, quoi.
1: Ron commence à parler, mais il s'interrompt. Ses yeux fixent la maison et son visage devient verdâtre. Les trois autres firent volte face.
0: Alors, ce qui effraie les frères Weasley, c'est bien leur mère qui approche d'un air mauvais. Elle les regarde tous les trois, puis elle dit d'un ton faussement calme qu'elle était morte d'inquiétude. Mais au moment où l'un d'eux essaye de se justifier, c'est l'explosion totale Madame Weasley hurle qu'elle a jamais vu ça, et qu'elle va tout raconter à leur père à son retour, qu'ils auraient pu se tuer ou faire perdre le travail de leur père avec la voiture. Après avoir crié jusqu'à se casser la voix, Madame Weasley se retourne alors vers Harry, et elle lui dit calmement qu'elle est contente de le voir et qu'il doit prendre un petit déjeuner. Harry et les frères Weasley suivent Madame Weasley à l'intérieur de la maison et ils entrent dans la cuisine. Harry, euh, il regarde autour de lui. Il y a une pendule accrochée au mur avec des indications à la place des chiffres. Euh, on en parlait juste avant. Des livres de recettes magiques ou encore une vieille radio qui annonce l'émission « Salut les sorciers » avec la célèbre chanteuse Célestina, Célestina pardon, Moldubek.
1: Et Fred et Jamy en guest. <rire>
0: Moi, je pensais, j'étais un peu déçu à leur lecture, je pensais qu'à la radio il y aurait fréquence trois 4 ouais. Mais non, c'est Salut, la sorcier. Salut les
1: sorciers. Salut les sorciers, c'était pas le titre d'un petit magazine jeunesse qui paraissait, je sais plus, hebdomadairement ou mensuellement, euh, avec des histoires, des articles.
0: Sur Harry Potter ou pas du tout
1: Non, c'était, il me semble, non. Ou Les Petites Sorcières, comme ça. Si ça dit quelque chose à quelqu'un,
0: <rire> je ne sais
1: pas si j'ai inventé un souvenir, mais il me semble que j'étais abonné à ça.
0: En tout cas, la Gazette du Sorcier a sorti un podcast qui s'appelle « Salut les sorciers », justement en hommage à l'émission qui est citée dans la Chambre des Secrets, dans ce passage-là. Alors, peut-être question pour toi, Marina. Est-ce que tu sais pourquoi le terrier, qui est un nom assez bizarre, s'appelle le terrier Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu sais
1: Eh bien, pour une fois, c'est moi qui vais te répondre <rire>
0: Bah cool, vas-y.
1: Et j'ai trouvé la réponse. Alors je cite ma source, harrypotterfandom.com, le wiki. Ouais. Pour comprendre cette anecdote, on va utiliser les termes anglais. Donc le village Duttery St Catchpole, super accent anglais, <rire> je vais être super à l'aise. <rire> N'existe pas dans la réalité. Cependant, il existe un petit village nommé Ottery St Mary très d'exeter dans le Devon.
0: Dans le Devon Murray.
1: Et dans cette région se trouve une ferme appelée The Burrow, donc traduction le terrier, et on retrouve à proximité une colline appelée Stot Hill, colline de la Fouine. Et la Fouine, elle fait partie des mustélidés, en fait c'est Weasel en anglais, d'où est issu le nom de la famille Weasley. Donc Weasel, Weasley, ça se rapproche beaucoup. Et en fait, euh, du coup, euh, on peut faire le rapprochement de la fouine vit dans les terriers, creuse des terriers, du moins elle chasse dans les terriers. Je répétais beaucoup le mot terrier. <rire> Donc bah. du coup, ça peut être une explication au fait que le terrier, la maison des Weasley, s'appelle le terrier.
0: Alors moi, je connaissais pas du tout euh, le fait qu'il y ait une véritable ferme dans un autre village qui s'appelait The Burrow et un autre village qui ressemble à l'oterie saint Pool en anglais. Donc ça je ne savais pas du tout et ça se demandait si du coup J.K. Rowling la connaît ou est-ce que c'est une simple coïncidence mm -hmm. Parce qu'une ferme c'est pas... tu vois, il faut, faut connaître quand même.
1: Ouais, c'est clair. Oh, est-ce qu'il a, est qu a trouvé des... comment dire... des cohérences, des lieux cohérents avec l'histoire de J.K. en Angleterre Il a fait les rapprochements
0: mm -hmm. Non mais peut-être ouais. En tout cas c'est la première fois que j'entends ça. Mais, mais effectivement c'est dans l'étymologie c'est connu ouais bah le terrier on peut pas le deviner en français mais effectivement Weasley, c'est ça, ça se rapproche de Weasel. alors tu parles de fouin pour moi ça veut dire belette Weasel. mais je sais pas si je sais pas la subtilité entre les deux Tu pour... sais pas du tout Ouais mais pour moi Fouine, ça veut enfin fouin belette tu me diras c'est similaire c on va dire mais effectivement, voilà, Donc, c'est en gros, c'est une famille de, de belettes ou de fouines qui vivent dans leur terrier, quoi. Alors, dit comme ça, ça paraît bizarre, mais ça... Et encore
1: une fois, en français, euh, fouine, c'est péjoratif. Ouais. Donc, est-ce que c'est péjoratif aussi, en anglais Parce que généralement, quand tu dis oh, « Non, mais ce mec-là, c'est une vraie fouine.
0: » Mais alors, justement, c'est peut-être un truc que, juste que j'ajouterais. C'est que je pense, effectivement, qu'il y a un aspect péjoratif. Parce que, euh, dans un article de, de Pottermore, enfin « Feu Pottermore euh, », maintenant il y avait un, le rapprochement entre euh, la famille Weasley et euh, les préjugés qui existent autour euh, des, des Weasels, des belettes ou fouines. Euh, bon, je vais parler de la belette parce que je me suis concentré là-dessus, mais euh, en fait la belette, elle est toujours classée parmi les animaux nuisibles. Donc euh, ça, c'est partout, enfin, euh, il n'y a pas que au Royaume-Uni. Hein. Et c'est pour ça que euh, les belettes, elles sont souvent chassées et elles sont souvent piégées. Mais, et c'est là où l'article faisait le, le lien, comme les Weasley, en fait, les belettes, elles méritent pas leur mauvaise réputation. Donc, c'est une mauvaise réputation, mais en véritable, enfin, je veux dire, de, comment dire, c'est pas juste une expression qu'on peut utiliser et que c'est péjoratif. Non, oui, c'est, en, oui. en vrai, les belettes, euh, euh, elles sont mal vues alors que c'est un préjugé. C'est un préjugé parce qu'il y a eu des études scientifiques qui ont, qui ont prouvé qu'elles qu étaient utiles, en fait, pour la faune et la flore et, et qu'elle qu'elle détériore pas l'environnement et que même en fait euh, si elle disparaissait ça serait une ça serait une catastrophe en fait hein, pour l'écologie
1: et du coup c'est quoi le rapprochement que les autres font par rapport à la famille Weasley c'est le préjugé de la famille pauvre et famille nombreuse
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de préjugés qui peut y avoir autour de la famille Weasley, euh, et notamment tous les préjugés hein, euh, faits par la famille Malfoy, tu vois, genre qui sont pauvres, euh, qui font trop d'enfants pour, pour pouvoir les nourrir, euh, qui vivent dans une porcherie, euh, etc., etc., Alors qu'en fait, si on creuse un petit peu, euh, tout ça, tout ça est faux, quoi. Mm -hmm. Et bon, voilà. Enfin, je sais pas, c'est de Pottermore qui faisait le, le, le rapprochement. Lien. Ouais, ouais. Alors pour venir au chapitre, avec les belettes, <rire> ou les fouines, Madame Weasley prépare le petit déjeuner avec des gestes nerveux de, de baguette magique et en marmonnant des reproches contre ses fils. En servant Harry, elle précise d'une voix douce que lui n'y est pour rien et que d'ailleurs, il se faisait du souci pour lui avec Arthur. Et qu'au bout d'un moment, bah, euh, Madame Weasley et Arthur seraient venus le chercher en fait, mais sûrement pas en voiture volante. Fred et George tentent de justifier à nouveau ce qu'ils ont fait, mais Madame Weasley leur demande de se taire. À ce moment-là, une petite silhouette en chemise de nuit fait son apparition avant de repartir aussitôt en poussant un cri. Ron euh, dit à Wabass à Harry que c'est sa sœur, Ginny, et qu'elle a passé l'été à leur parler de lui. Fred ajoute qu'elle veut son autographe. Alors, on en a déjà parlé pour le tome 1, mais c'est quand même un peu bizarre, je me répète, mais le comportement de Ginny, en sachant qu'il y a un nom... À peine, quand elle a appris que Harry Potter était dans le Poulard Express, on se souvient qu'elle voulait à tout prix monter à bord pour le voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: Par exemple, imagine t'as ton crush de quand tu étais au collège. Tu te lèves le matin, les cheveux ébouriffés, euh, la mauvaise haleine euh, que tu sens à 10 km. Et là, d'un coup, tu vois ton crush dans le salon de ta famille. Ouais. Et toi, tu es en caleçon. Tu fais quoi
0: Ouais.
1: Tu remontes dans
0: ta chambre tu veux dire qu'elle s'y attendait pas, en fait, tu vois Oui. Ok. Elle est
1: en chemise de nuit, elle vient de se réveiller, la pauvre, et là, d'un coup, elle voit Harry Potter, le célèbre Harry Potter, même si, à ce moment-là, elle n'est pas intéressée amoureusement, euh, plus même sans, ouais, sans être intéressée amoureusement. Euh, à son âge, euh, on est vachement euh, pudique, en fait, euh, surtout vis-à-vis euh, -vis, euh, du sexe opposé, tu vois, ou, ou du même sexe, selon. Et, euh, <rire> et donc, du coup, euh, tu arrives le matin, et même les personnes extérieures, tu tu veux pas qu'elle te voie comme ça le patin, dans cet état. Mmh. Donc, je la comprends tout à fait.
0: Ouais, l'effet de surprise. Ok, ok, ok. Peut-être les hormones un peu aussi. Ah oui, aussi. <rire> Alors qu'il a fini son, son petit déjeuner, Fred dit qu'il va se coucher, mais Madame Weasley ne l'entend pas de cette oreille. Il est hors de question que Ron, Fred et George aillent se coucher parce que c'est de leur faute, en fait, hein, s'ils sont fatigués. À la place, euh, Madame Weasley leur ordonne d'aller tous les trois dégnomer le jardin pendant qu'Harry, lui, il peut aller se coucher. Mais Harry, n'a pas sommeil et il est curieux de savoir comment on dégnome un jardin. Avant qu'il parte, Bana Whisley saisit un livre pour se renseigner sur la méthode à suivre. L'ouvrage s'intitule « Le guide des créatures domestiques nuisibles » et il est signé Gilderoy Lockhart. Sur la photo en couverture, Lockhart, un sorcier séduisant avec des yeux bleus et des cheveux blonds ondulés, fait, je cite, « des clins d'œil coquins autour de lui ». Alors, Fred explique à Walt que Madame Weasley a un faible pour lui, mais Madame Weasley lui dit que non, même si ses joues rougissent. Et elle explique qu'il est simplement merveilleux. D'un pas traînant, les frères sortent de la cuisine en direction du jardin pendant que Harry les suit. Le jardin des Weasley est grand et l'idée qui vient à Harry, c'est que les Dursley ne l'auraient pas du tout aimé parce qu'il est envahi de mauvaises herbes et assez sauvage. Harry, lui, y trouve le jardin magnifique avec ses arbres, ses massifs de fleurs en tout genre et sa grande mare verte. Harry dit à Ron que les Moldus aussi ont des gnomes dans leur jardin. Ron dit qu'il en a déjà vu, mais qu'ils ressemblent plus à des petits Père Noël grassouillés. On est d'accord qu'il parle de nains de jardin Ouais, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Mais ce qui me paraît curieux, c'est qu'il parle pas. En... Enfin, Ron ne fait pas mention qu'ils bougent pas, en fait, qu'ils sont immobiles, c'est plus ça que. Et tu vois,
1: ce passage aussi, ça fait mention à chaque fois, on a le débat de est-ce qu'il y a un Père Noël chez, euh, chez les sorciers Ah ouais. Et bah oui. Puisqu'il fait mention d'un Père Noël, donc c'est qu'ils ont bien conscience de l'existence du Père Noël.
0: Ah ouais, c'est vrai, bien vu. Parce que dans le, film, euh, dans le film, il y a un petit Père Noël dans l'Ordre du Phénix euh, quand ils sont aux 12 Square Grimoire. C'est vrai que j'avais complètement oublié euh, cette, cette citation de Ron, donc euh, ouais, il... en tout cas, ils savent euh, à quoi ressemble Père Noël. Quoi. Mmh. En face d'eux, les pivoines se mettent à remuer avec agitation et Ron se penche pour saisir un vrai gnome qui Queen Fiche-moi la paix la créature est petite avec une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemble à une pomme de terre. Et là, Ron montre à Harry comment il faut s'y prendre avec des gnomes. Il le tient par la cheville, la tête en bas, et il le fait tourner comme un lasso avant de le lâcher. La créature fait un énorme vol plané en tombant lourdement dans le champ d'à côté. Harry est complètement choqué. Et j'ai envie de dire que le lecteur aussi est complètement choqué. <rire> C'est quoi cette barbarie, je veux dire euh, Ron, il dit que ça leur fait pas de mal et que ça leur donne juste le tournis. Mais qu'est-ce qu'il en sait, Ron? Est-ce que on l'a déjà, euh, tu vois, on l'a déjà lancé comme un lasso, Ron? Qu'est-ce qu'il en sait?
1: Ouais, comme le pêcheur qui euh, tape la tête du poisson pour euh, le tuer, soi-disant, euh, il meurt euh, en douceur. Oui, bien sûr. <rire> C'est sûr que soi-disant, le poisson ne ressent pas la douleur, mais je pense qu'il a des, des échos dans son cerveau qui se rapprochent de la douleur.
0: <rire> ça me fait penser à une, à une très mauvaise séquence avec euh, Maïté. Ceux ah, qui ouais. savent.
1: Oh là, là, mon Dieu. Les belles années 96.
0: Non, mais c'est vrai que ce passage-là, enfin, je veux dire, le dégnommage de jardin, c'est quand même ultra barbare. Hein. Et j'étais euh, voir dans, dans Les Animaux Fantastiques euh, ce que disait Norbert Dragono sur les gnomes de jardin. Et euh, dans Les Animaux Fantastiques, il, il préconise cette méthode. Il dit que c'est la meilleure méthode. Donc bon, je veux dire, même Norbert Dragono, qui semble quand même avoir du respect, hein, pour les créatures fantastiques, mmh. et magiques, tout ça, euh, bah, il dit que c'est, il faut faire ça, en fait. Il faut les prendre, il faut les, leur donner le tournis les jeter le plus oh. loin possible. Bon, bah, apparemment, ça pose pas de problème. Il est aussi indiqué que certains sorciers utilisent un jarvet pour se débarrasser des gnomes, mais que certains sorciers, attention, trouvent cette méthode trop brutale. C'est-à-dire plus brutale que les retourner dans tous les sens et les balancer le plus loin possible. Alors, il faut dire qu'un jarvet c'est un furet de grande taille qui est doué de paroles, même si, euh, bah, en fait, ses euh, paroles n'ont aucun sens parce qu'il lui manque l'intelligence. Et euh, les sorciers trouvent ça barbare parce que, et, en fait, ils bouffent les gnomes, hein, tout simplement. <rire> ça lui <il> fait, <rire> c'est dans son régime alimentaire.
1: Non, mais c'est terrible euh, le, le traitement des sorciers que, le traitement que réservent les sorciers vis-à-vis euh, -vis des animaux et des créatures magiques. C'est d'une barbarie incroyable.
0: Entre les elfes des maisons et les gnomes de jardin, mmh. on est servi pour le moment, c'est vrai.
1: Puis, je sais pas si toi c'est pareil, mais euh, moi les gnomes, j'arrive pas à voir ça comme des créatures magiques. Mmh. Mais je vois ça, mais je pense que c'est à cause de nos nains de jardin. Je vois ça comme des petits êtres humains. Et en fait, ils enverraient euh, bouffer euh, <rire> des, êtres humains, des petits êtres humains pas un grand furet. C'est mmh. atroce.
0: Ouais, ouais, Après, on va, on, on va le voir juste, juste là, mais ils sont pas hyper sympas, hein. Donc, euh, ils, sont, ils sont nuisants, hein, mais euh, je trouve que c'est pas forcément une raison pour, pour, le, bah pour faire ça. Mais bon. Alors, justement, Harry, au début, il est méfiant, mais euh, le premier gnome qui l'attrape, en sentant une faiblesse de sa part, il le mord avec ses dents tranchantes.
1: Ouais, mais attends, pour la défense du gnome, toi, imagine que t'es un petit gnome. Il y a quelqu'un qui Je suis un petit
0: gnome. <rire>
1: il t'empoigne. Dans sa main, là. Et tu sais qu'il va te faire tourner et qu'il va te balancer. Tu fais quoi ouais. Tu défends non, non, mais oui aussi, oui, oui. je mors. <rire>
0: non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un, un mécanisme de défense, en mais fait. Oui. Hein. Non, mais oui, complètement. Mais bon, Harry, à partir de là, il ressent plus aucune pitié et pour les gnomes. Et il rejoint allègrement les Whistley au jeu de celui qui lancera son gnome le plus loin possible. George, euh, il dit que les gnomes sont idiots car dès que le dégnommage commence, ils sortent tous de leur cachette et ils se font prendre. Et j'ai envie de dire à George, ils ont peut-être... Peur Non Je sais pas
1: <rire> Puis même s'ils sont idiots, euh, si on devait tuer tous les idiots de la Terre. <rire>
0: ouais. Bon, le dégnommage se termine au moment où Monsieur Weasley arrive à la maison. Il est présenté comme mince et presque chauve. Il a l'air exténué de, de sa nuit de travail. Il dit à toute la famille assise à table qu'il y a eu neuf interventions en tout, avec des clés rétrécissantes ou encore des furets au comportement anormal. Sûrement des Gervais qui <rire> chassaient des, des gnomes. Arthur explique que les clés rétrécissantes sont des attrapes moldus fabriquées par des sorciers farceurs. Les moldus pensent qu'ils ont perdu leurs clés alors bah, qu'elles ont simplement rétréci par magie. Et là, je me suis dit, ils doivent faire aussi des chaussettes. vu Le nombre qu'on en perd, ça doit être des chaussettes magiques, en fait.
1: Et des élastiques aussi pour les cheveux. <rire> Parce que dans ma vie, j'ai dû en acheter un millier et j'ai dû en perdre un millier.
0: Non mais c'est ça, c'est des sorciers qui, qui nous prennent un peu pour des moldus idiots, en fait, je pense. Arthur dit que, que c'est fou le nombre d'objets moldus détournés par des sorciers. Et Madame Weasley, qui fait son apparition, donne comme exemple une voiture volante. À tout hasard, euh, comme ça. <rire> Arthur, euh, bah, il est surpris et Madame Weasley lui, lui demande d'imaginer, par exemple, un sorcier qui, qui trafiquerait une voiture pour la faire voler en le cachant à sa femme.
1: Ouais, parce qu'en plus, j'avais oublié qu'il l'avait caché euh, à Madame Weasley, le fait qu'il avait ensorcelé une voiture.
0: Après, pour défendre Arthur. Je veux dire, Madame Weasley n'est pas hyper tolérante, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu comme Fred et Georges qui vont faire leur farce et attrape euh, en, en, en discrètement dans leur chambre, en fermant la porte. Tu vois, Arthur, il sait que Madame Weasley, enfin, que sa femme, euh, elle n'accepte pas ce qu'il fait, donc il le fait en cachette, quoi. Oh
1: mais attends Mais bah non, mais je la comprends Parce que <rire> il travaille au service de détournement de l'artisanat moldu. Ouais. Il condamne les gens, comment dire
0: Ouais mais lui c'est pas mal intentionné Tu, tu vois, vois il fait il pas... Le...
1: fait. Euh... Attends je vais pas réussir à ressortir
0: Faites ce que je dis parce pas pas que C'est pas mal
1: intentionné mais...
0: <rire> <rire> non mais je, franchement je, je commence à être convaincu par ton argument <rire> Non mais tu vois il, con, il, il chasse et il condamne des sorciers qui, qui sont nuisants et qui cherchent à faire du mal aux moldus Arthur, quand il trafique tout seul dans son petit garage, il fait de mal à personne, tu vois ce que je veux oui, dire. Oui,
1: mais si on devait filtrer euh, tout ce... Ah non, mais la loi, elle s'applique pas à toi, parce que bon, toi, t'as un bon fond. Tu vois, non, ça fonctionne pas comme ça, il y a une règle et il faut la respecter. Oh, qu'est-ce que je suis chiante Mais c'est vrai, <rire> tu vois, je la comprends. En même temps, Madame Ouzelay, je pense que c'est une femme qui est très droite. Et euh, Et en même temps, c'est pas un ou deux objets. Je pense que, comme euh, comme on l'a dit, toute sa maison contient des objets quand même moldus qui sont ensorcelés. C'est quand même... Il euh, y a un peu d'abus de la part d'Arthur.
0: Alors, on va voir, justement, parce que en fait, même s'il y avait une perquisition chez lui, il ne serait pas inquiété Arthur. Parce qu'en soi, il, justement, il n'est il pas hors la loi en faisant tout ça. Alors, je, je m'explique, mais euh, Arthur, euh, à ce moment-là, il est un peu hésitant. Il dit que, bon, le sorcier euh, qui a caché la voiture volante à sa femme, il aurait dû en parler, hein, justement, à sa femme. Mais, en soi, il ne viole pas la loi tant qu'il n'a qu pas l'intention de la faire voler parce qu'il y a une lacune dans le texte de loi. Et Mme Weasley lui rétorque que c'est quand même lui qui s'est arrangé pour que cette lacune existe, parce que c'est lui qui a rédigé la loi. Et tout ça pour qu'il puisse faire ses petits bricolages tranquillement. Donc je suis d'accord, c'est un, euh, un peu espiègle, mais oui. il, justement, il a, il a créé la loi exprès pour qu'il puisse faire ses petits bricolages qui font de mal à ses la propres
1: activités. Oui, mais du coup, imagine, il y a un homme il y a qui euh, qui euh, comment dire dénoncé allez on parle de délation qui est dénoncé par son voisin et pareil il est pareil qu'Arthur il, il traficote là dans son petit garage par passion du coup est-ce qu'il va être puni par Arthur
0: bah, selon le texte de la loi il faut prouver enfin il faut que son voisin prouve que euh, il a il avait l'intention de d'utiliser ces objets euh, magiques oh, non mais et si, les gars, non, mais tu vois, je pense qu'Arthur Weasley, l'a fait exprès de faire mmh. ce texte, tu vois ce que je veux dire? Après, on va parler plus tard dans, dans la saga de toilettes régurgitantes. C'est dégueulasse, tu vois. c'est mal intentionné, c'est mesquin. Une voiture volante, euh, qui trafique dans son garage. Je sais pas, en fait, moi, je pense, enfin, moi, j'aime beaucoup Arthur Weasley. Et, et en fait, je pense que même les sorciers devraient être plus comme lui. Parce que la plupart des sorciers, ils sont complètement ignorants du monde des moldus. Et c'est-à-dire qu'ils sont complètement ignorants du monde qui les entoure. Et alors que Arthur, lui, euh, moi je la trouve trop mignonne, sa passion pour les moldus. Parce qu'au moins il est curieux du monde qui l'entoure. Alors certes, ouais, après... Mais il traf... peut pas
1: s'empêcher d'en sorceler comme des oui. objets et pas de les laisser moldus.
0: C'est son hobby, je suis d'accord. <rire> C'est vrai. N'hésitez pas à nous dire ce que, si vous êtes dans la team Arthur ou dans la team Molly. <rire> Madame Weasley en profite pour signaler que, que justement, Harry est arrivé ce matin euh, en voiture, qu'il n'avait pas l'intention de faire voler. <rire> Arthur, euh, qui l'avait pas remarqué, il est très heureux de faire la connaissance d'Harry. Madame Weasley euh, lâche pas le morceau et elle précise que ses propres fils sont allés le chercher en voiture. Alors la première réaction de Monsieur Weasley, c'est d'abord de demander si elle a bien fonctionné. Mais devant le regard noir de sa femme, il réprimande maladroitement ses enfants. Ron euh, suggère à Harry qu'il vaut mieux partir avant la dispute. Alors Harry suit Ron dans les escaliers. Au deuxième étage, une porte est entrouverte et Harry a à peine le temps de voir que deux yeux le regardent, que la porte se referme en claquant. Évidemment, c'est à nouveau Ginny. Ron dit que c'est bizarre qu'elle soit aussi timide parce que d'habitude, ils ont du mal à la faire taire. Donc on va une nouvelle fois mettre ça sur le compte de la surprise et puis aussi un peu des hormones. <rire> <rire> Ron guide Harry jusqu'à sa chambre qui se trouve sous les toits. Harry regarde autour de lui et il remarque immédiatement que tout ou presque dans la chambre de Ron est orange et que les murs sont aux couleurs de son équipe de Quidditch préférée, les canons de Shudley. Ron précise qu'ils sont 9 e au championnat. Les livres de magie sont entassés avec des BD de Martin Miggs, le Moule du Fou. Et là, je me suis dit mais j'aimerais trop voir à quoi ça ressemble des BD sorcières. T'imagines avec des cases animées
1: mmh, Ça doit être génial.
0: Ça va être trop bien. C'est des storyboards, mais qui sont déjà animés comme le film. Ça doit être complètement fou. Donc je veux lire Martin Mix, le mole du Fou. <rire> Croutard euh, somnole sur le rebord de la fenêtre, à côté d'un aquarium rempli de tétards. En regardant par la fenêtre, Harry aperçoit quelques gnomes en train de se glisser à nouveau dans la haie du jardin. Ron, un peu gêné, dit que c'est un petit peu petit chez lui et que sa chambre est un grenier où il doit cohabiter avec une coule dans le toit. Et bon, bah c'est pas un 4 étoiles quoi là où il habite. Mais Harry, il est pas du tout du même avis que Ron. Et quand il lui dit que c'est sincèrement la plus belle maison qu'il ait jamais vue, les oreilles de Ron prennent une couleur rose vif.
1: T'es mignon Merci Jérémy.
0: Merci Marina.
1: Mais je t'en prie, passons maintenant à la rubrique Renomme le chapitre. Alors Jérémy, comment as-tu renommé ce chapitre
0: C'est très mauvais signe, parce que j'ai deux versions.
1: <rire> oh euh,
0: première version, euh, Harry Potter et la, et la chambre des secrets, chapitre 3, Home Sweet Home. Mm -hmm. Tu fais écouter la deuxième version ou pas
1: elle est censurée moins de 18 ans ou... Euh...
0: Non, franchement, elle passe. Ok, vas-y. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 3. Viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. <rire> et Gilou, avec son petit accordéon, vive les bouteilles et les copains et les chansons. C'est un peu long. <rire> Pourquoi Je <rire> sais pas, je suis passé de home sweet home à viens boire un petit coup à la maison et après j'ai tapé... Euh, Lyrics vient pas un petit coup à la maison.
1: Ah moi je peux je vais rien dire parce que moi je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, c'est le titre d'une émission. Tu vois, j'ai pensé un peu euh, maison extravagante qui sort de l'ordinaire et du coup ça m'a fait penser à une émission que regardent mes parents.
0: Qu'est-ce que ça va être
1: Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 3, la maison de France 5. <rire> <rire>
0: <rire> ouais, pas mal, ouais. Non, mais je, plus, je connais cette émission, je regarde pas beaucoup la télé, mais je connais cette émission parce que euh, j'aime plutôt. Enfin, c'est des belles maisons. C'est et... assez
1: sobre, euh, ouais. c'est pas trop tape à l'œil. Euh...
0: Et je sais pas, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais. mais... Après, je
1: suis pas sûr que France 5 réqualifiait la maison des... <rire> des Weasley pour cette émission, mais ça m'a fait penser à ça.
0: <rire> Ouais, c'était très belles maisons. Et puis, euh, je me souviens, à l'époque, c'était très bien filmé en plan séquence. Ouais, ça. généralement, c'est
1: bien filmé. Ouais, il y a une belle photo.
0: La Maison France. <rire> ah, pas mal, là, t'as largement gagné.
1: Oui, dites-nous en commentaire.
0: <rire> Et si tu devais euh, choisir euh, ton personnage euh, favori du chapitre, lequel serait-il, euh, Marina
1: Alors, c'est une créature magique, enfin un, euh, un, un animal magique, qui n'est pas paru longtemps... Euh dans le chapitre, mais c'est Edwige. Aye. Et pourquoi Parce que, comme j'ai dit précédemment, je suis en train de lire, dès que j'ai un peu de temps, euh, l'Ordre du Phénix. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'ils font mention d'Edwige, j'ai envie de pleurer, parce que je sais qu'elle va bientôt mourir. Et la mort d'Edwige m'a vraiment traumatisée. Et là, j'ai relu le chapitre pour l'émission, et j'ai oh non, elle va mourir, elle va se sacrifier pour Harry. Et en plus, ce... Bip Tari, il allait il l'oublier dans sa chambre alors qu'elle va se sacrifier pour lui et rien. Non mais je suis un peu peut-être trop émotive en ce moment, mais j'ai trop envie de pleurer en pensant à ça. Franchement, je pense que la mort d'Edwige, de, de c'est la mort numéro 1 qui m'a fait le plus pleurer. Même avant Dumbledore et de J'ai tellement pleuré, j'y croyais ouais. tellement pas. Oh, ça m'a traumatisée.
0: Ouais, puis en plus, c'est la, la mort dans les reliques de la mort qui arrive en premier et qui dure deux secondes. Et ouais, ça passe hyper ça vite. Ça arrive le livre.
1: tellement vite que tu relis le passage. Non, non, mais mm -hmm. c'est pas possible. Pas, tu, tu, pour, pour, pourquoi
0: ouais, ouais, non, mais je, je comprends complètement. Et moi, mon personnage, ça serait euh, sans surprise Arthur Weasley. <rire> On
1: <rire> n'aurait pas deviné.
0: Pour sa passion des, des moldus, euh, en les protégeant au travail et en trafiquant leurs inventions comme loisirs. Et, euh, et aussi, et c'est précisé qu'il est contre le dégnommage. Donc, euh, pour moi, il est parfait, Arthur Whistler. Arthur, Arthur, Arthur.
1: Et nous passons à la dernière rubrique de cette émission, la volière. On écoute un premier hibou sonore de Cécile.
2: Salut la team de Fréquence 9.34, je vous laisse un petit message pour une question qui me turlupine. C'est euh, lorsque Quirel euh, fait euh, son sort euh, lorsque Harry a son premier match de Quidditch. Et que Rogue fait son contresort, je comprends pas qu'à partir de ce moment-là, on n'ait pas de gros, gros, gros soupçons euh, sur Quirrell. Enfin, en tout cas, que l'équipe pédagogique n'en est pas, même si Rogue a l'air d'en avoir un petit peu. Mais à partir du moment où un prof essaye de tuer un élève, je me dis il n'y a pas tellement de raisons de le garder euh, dans, en poste, en fait. Et je comprends pas trop, en fait, pourquoi ils sont pas allés plus loin dans ce qui a poussé Quirrell à, à faire ça. Et, et voilà. Donc, si vous avez une réponse, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre podcast. C'était chouette d'avoir relu avec vous donc, ce premier livre. Et puis, bah, j'attends la suite avec impatience. Des bisous. Et puis, euh, moi, je suis sur Lyon. Donc, euh, si vous faites un meeting, euh, bah, je serai ravie de vous rencontrer. Voilà.
1: Merci, Cécile, pour ton hibou. Dis, tu crois que si on faisait un meet-up à Lyon, il y aurait du monde ou bah pas
0: Il y aurait Cécile. <rire> <rire> ouais, non, pourquoi pas bah, Après, euh, peut-être... Euh... Peut-être à, à un événement Harry Potter, Enfin, on a bon espoir qu'on qu puisse y aller avec des supports de communication, tout ça, avec un stand. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense que ça se fera comme ça.
1: Mais il y a pas mal de podcasteurs, pod je sais pas trop, mais quelques Youtubers qui euh, prennent l'habitude de faire des meet-up dans des villes où ils vont avec des abonnés. Euh, et parfois, euh, si, il y a Charlie et Mathias, je crois, qui font des meet-up à Paris de temps en temps. Ils, font des, ils sont une petite dizaine et ça fait des petites soirées euh, bien sympas. Nous, après, est-ce qu'on est beaucoup écouté à Lyon Je sais pas.
0: Ça mériterait qu'on fasse un petit post sur nos réseaux. et. En même
1: temps, je sais pas, je serais trop timide face à vous. <rire> <rire> je ferai On... ma timide.
0: On pourrait proposer, faire un sondage, voir combien de personnes seraient intéressées, et puis... Ouais. Pourquoi pas sur un week-end, quoi.
1: Mm -hmm. À réfléchir.
0: Et concernant ta, ta question, Cécile, donc pourquoi les autres profs n'ont pas de doute sur euh, Querel? Euh, en fait, moi, je vois bien quand même Rogue. Être le seul à avoir des doutes sur Quirrell Alors déjà, il y a un truc qu'on a déjà évoqué dans Fréquence 9 quart c'est que je crois pas qu'on sache euh, si c'est d'abord Rogue qui a eu des doutes sur Quirrell ou si, si c'est d'abord Dumbledore qui lui a demandé de le surveiller. Parce qu'on on, on a cette, euh, ce flashback hein, dans, le prince, dans les Reliques de la Mort, avec de, dans la Pansine, où Dumbledore euh, demande à Rogue de surveiller euh, Quirrell. Et on sait pas, en fait, euh, est-ce que c'est Dumbledore qui lui demande euh, parce que c'est lui qui a des doutes sur Quirrell ou est-ce que c'est Rogue qui, à la base, a des doutes sur Quirrell Mais dans les deux cas, euh, je, je suis pas sûr que Rogue soit très aimé des autres profs et que même s'il a un doute sur quelqu'un, je pense pas qu'il ait des amis euh, dans l'équipe pédagogique. Et donc, euh, même s'il en parlait aux autres, est-ce que les autres y accorderaient de la portance
1: bah, Je pense qu'il se dirait, euh, bah, comme par hasard, Rogue, il est suspicieux envers le mec qui a le poste de professeur contre les forces du mal. Il veut juste essayer de le déloger et c'est tout, quoi. C'est Rogue.
0: Ouais, en plus, il y a ce truc-là, il y a ce passif avec Rogue, ouais, mmh. t'as raison. Il y a ce passif où il va forcément, euh, va forcément être contre le prof de défense contre les forces du mal, ouais. T'as mmh. raison. Donc, euh, donc effectivement, il y a un petit peu d'ignorance et, et de naïveté de la part des autres profs. Parce que, bon, Rogue a raison, quelque part. Mais, euh, mais ça peut se comprendre par rapport à Rogue, tout simplement, quoi. Franchement, ça aurait été, par exemple, je sais pas moi, Magonagai qui aurait eu des doutes sur Quirrel, je me serais posé beaucoup plus de questions sur pourquoi les autres profs n'y font rien. Mmh. Alors que là, Rogue, il est toujours problématique, Rogue. Un
1: hibou de Cassis. Une de mes amies aime bien Harry Potter, mais elle ne fait que de parler de Malfoy, que je n'aime pas beaucoup. Elle dit peut-être des choses intéressantes, mais à la longue, ça commence à être un peu lassant. Comment je fais pour lui dire que ça m'énerve sans être méchante Sinon, j'adore votre podcast. Merci beaucoup Cassis pour ton message, ça nous a fait bien rire.
0: Je crois que c'est niveau le plus drôle qu'on ait vu le départ. Waouh, bah comment on fait
1: <rire> C'est surtout comment on fait avec tact.
0: Oui, c'est ça. <rire> euh, ouais, après il faut, il faut essayer de... Enfin, moi, le conseil que je donnerais à Cassis, c'est peut-être... Euh, elle elle aime pas drago Malfoy. et je pense qu'elle l'aime pas pour des bonnes raisons parce que c'est vrai que drago c'est euh, un un petit con est-ce que je le dis mais c'est un petit con dans 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 la saga il y a qu'à partir du, du prince de mêlé où ça va se ça va être un peu plus problématique que ça, mais vraiment, il, il est complètement sympathique, donc euh, de peut-être l'emmener sur ce terrain-là, de dire ben bah, écoute, moi Drago, en fait, quand même, dans les livres, je veux dire, c'est est un, un sale mioche, quoi. Alors certes, il n'est pas aidé, euh, il n'est il est pas né dans la bonne famille, mais quand même. <rire> Et, je sais pas, peut-être sur le, sur le terrain de la raison.
1: Ou de chercher à savoir aussi pourquoi elle l'aime. Ouais. Aussi
0: Oui, parce qu'il y a il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de gens qui adorent Drago Malfoy, mais je pense que c'est un peu la tentation, un peu de serpentard, de, de des, des antagonistes, tu vois. Et, mais il faut quand même rappeler que Drago, c'est il fait des, il fait des sales coups et euh, clairement des fois c'est une grosse pourriture. Hein. Enfin, je veux dire, son de Bourbe, de traiter euh, Hermione à la première occasion de sang Bourbe, on va en parler dans la chambre des secrets. Mais euh, c'est juste insultant, complètement dégradant. C'est Enfin, je, il, est, il, il est xénophobe, il est raciste. Alors, je suis, dés... enfin, d'accord, il y a des circonstances atténuantes avec sa famille, mais quand même. Donc voilà, je dirais mmh. à Cassis quand même de de parler de ça. Ben, bah, tu penses quoi quand même qui traite Hermione de Sandbourne Enfin, tu, on est d'accord que c'est raciste.
1: Peut-être, euh, oui, mettre en parallèle que euh, le fait de traiter euh, Hermione de Sandbourne, ça fait un, faire un parallèle en fait sur la société actuelle et, et de dire qu'en fait, euh, c'est le sous-texte du racisme et que à moins que ton ami soit raciste, ce que je ne souhaite pas. <rire> normalement, elle commencera à comprendre le problème avec les malfailles.
0: Ouais.
1: Au contraire, elle va encore plus l'aimer et là, je te recommande peut-être de changer d'amis. Du coup.
0: Mais c'est intéressant aussi comme euh, comme comme question, je pars peut-être un peu loin mais mais je me suis toujours interrogé sur euh, ceux qui adorent euh, les antagonistes dans Harry Potter, qui ont de la fascination pour Serpentard, qui ont de la fascination mmh. pour Voldemort. Il y, y a beaucoup de fans de Bellatrix Lestrange, par exemple. Je comprends
1: la fascination de, 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 la, de la maison Serpentard, puisque c'est quand même la maison où il y a le plus de sorciers qui ont mal tourné. Donc, essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a particulièrement dans cette maison qui fait que les gens se tournent vers, vers le côté obscur de la force. Je comprends la fascination de Serpentard, mais... J'ai du mal à comprendre la fascination de, de Drago Malfoy ou euh, Bellatrix, l'estrange, qui est vraiment... Enfin, euh, je J'ai même pas de circonstances atténuantes envers Drago, parce qu'au bout d'un moment, on fait ses propres choix et, euh, et on peut pas toujours trouver l'excuse de la famille et de l'éducation.
0: Ouais, complètement. Après, moi, je, je comprends, mais il faut que ça reste dans la fascination, tu vois. On, a, on, a on est toujours plus fasciné par, euh, par les méchants que par les héros.
1: Fascination, mais avec du recul.
0: Ouais. Mais de là à dire, euh, par exemple, Dra Drago ou Bellatrix Lestrange, c'est mon personnage préféré, je, je les trouve trop cool. Bah non, ils sont pas cool en fait, euh, c'est juste euh, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde des sorciers. Donc il, il faut que ça reste de la fascination. En euh...
1: ça peut être ton personnage préféré, enfin préféré c'est même pas le terme, mais le personnage préféré parce que c'est peut-être le, le personnage qui dénonce le plus ce, ce qui te tient à cœur par exemple, mmh. ou ce que ça dénonce justement dans, dans la société je peux dire que ouais, Drago, il représente tout ce qui va mal dans la société, sa famille également. Et du coup, tu aimes bien ce qu'en a fait J.K. Rowling de son personnage, de sa famille et de son évolution. Tu peux avoir ce, mmh. ce raisonnement-là
0: Ouais, ouais, même, même apprécier le personnage dans, dans, dans ce qu'il est, parce qu'encore une fois, on a le droit d'aimer les méchants. Mais euh, mais quand même, il faut toujours, enfin, si on si on adore euh, les antagonistes, il faut il faut quand même toujours avoir cette réflexion, ce recul, et de voir qu'est-ce qui tourne pas rond chez eux quand même, tu vois, et de pas de pas, tu vois, de pas trop éclipser euh, l'aspect euh, de leur personnalité, les choix qu'ils font, euh, leurs défauts qui sont immenses, tu vois ce que je veux dire, et, et justement de rappeler, bah ouais, on les apprécie, mais bah, parce qu'ils sont fascinants. Et ça s'arrête là, en fait. Mmh. Et parce que c'est les méchants et qui sont fascinants. donc On ne sait pas ju ju jusqu'où leur folie peut aller. A... Il voilà, y a une fascination du mal, de toute façon.
1: Après, on ne connaît pas Cassis, on ne connaît pas son âge, non. et donc l'âge de son ami. Donc après, si tu lis, euh, si tu lis très jeune Harry Potter, tu ne peux pas forcément avoir tout ce recul-là sur, sur le sous-texte qu'a qu a écrit J.K. Rowling. Il mmh. y a ça aussi, il y a peut-être l'âge. Donc, ouais. parfois, t'as pas la maturité suffisante, enfin, euh, le recul euh, suffisant pour, pour lire entre lignes.
0: Complètement. Mais en tout cas, Cassis, euh...
1: En tout cas, merci on pour ta question. On espère t'avoir donné
0: des pistes, je sais pas.
1: Je, je sais pas si on, on t'aura aidé, mais on a adoré ta question, en tout cas.
0: Un hibou de graines qui nous dit « Ce petit hibou en réaction au dernier épisode, un très mauvais anniversaire. Et particulièrement concernant les « Previously on Harry Potter <rire> » écrits par J.K. Au, au début de chaque livre.
1: Toujours à te faire l'intéressant avec ton accent anglais. Là. <rire> tu me le jettes dans la face <rire>
0: !« Previously on Harry Potter
1: »« Previously on Harry Potter
0: <rire> » Pourquoi cet accent de grand-mère
1: oh. C'est
0: un mystère quand on lit les livres à la suite, euh, cela semble inutile puisqu'on peut les enchaîner, sauf qu'à l'époque, il fallait attendre un an avant de découvrir la suite. Un an, c'est long, surtout pour un public jeune qui a sûrement oublié euh, ce qui s'est passé au tome précédent lorsqu'il euh, a à nouveau le livre entre ses mains. En tout cas, à l'époque, ça m'a bien servi. Oui, je fais partie de la génération qui a grandi avec Harry. Voilà, voilà, je retourne vous écouter de gros bisous du Sud. Merci, Grendo. Effectivement, euh, euh, on avait parlé de ça, de, de ces passages qui peuvent sembler parfois longs à la lecture, mais c'est vrai que dans le contexte, ils peuvent être utiles, ces passages.
1: Mmh. J'arrive plus à me souvenir, justement, à... j'ai essayé de me souvenir si à l'époque, ça m'a été utile ou pas, les, les rappels. Est-ce que j'avais oublié beaucoup d'éléments Après, non, parce qu'à euh, la sortie de chaque livre, les derniers livres, à chaque fois, j'avais la date de sortie, et donc du coup, je m'arrangeais pour faire ma relecture, qui ouais. Quand j'allais terminer, en fait, le dernier livre, poum, il y a le dernier qui allait sortir. Donc, du coup, j'avais tout euh, fraîchement en mémoire. Donc, je pense que ça m'a pas trop servi à l'époque. Mais après, t'as pas le temps de faire des relectures ou pas l'occasion. C'est vrai que ça peut être utile. Il, il se passe tellement de choses dans la saga que euh,
0: ouais, ça demande
1: un petit peu plus
0: si, si t'es déjà euh, un bien fan au, au début, au début de la sortie des livres, c'est vrai que, en fait euh, tu, tu relisais en fait le, le livre avant, donc tu, tu étais bien au courant de ce qui se passait avant et effectivement, mais après ça peut aider les, les lecteurs un peu plus occasionnels, on va dire, mm -hmm. qui, qui, qui ont lu tous les livres mais qui les lisaient qu'une fois et puis au moment de la sortie et puis voilà quoi. Donc euh, effectivement ça, ça a un aspect utile j'ai une vrai.
1: question pour les auditeurs qui euh, ont découvert euh, Harry Potter alors que tous les livres étaient sortis. Vous les avez tous enchaînés Vous terminiez un, un tome Vous recommenciez le, le tome suivant Ou vous prenez une petite pause pour euh, digérer euh, toutes les informations J'aimerais bien savoir.
0: Ouais. Et aussi, si jamais il y en a parmi vous, donc tous les livres sont sortis, mais vous avez découvert les livres une fois qu'ils étaient tous sortis, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui, donc, qui ont lu les livres sans jamais avoir vu aucun film. Ça, c'est ah, une oui. question que je me suis posée parce que euh, les reliques de la mort, enfin tous les livres quand tous les livres étaient sortis, je pense qu'il y avait les cinq premiers films, si je dis pas de bêtises. Il devait y avoir L'Ordre du Phénix devait être sorti, mais pas encore le Prince de » et donc ça fait pas mal en tout cas il y avait déjà pas mal de films de sortie mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont, qui sont vraiment rentrés dans l'univers d'Harry Potter quand tous les livres étaient sortis sans jamais avoir vu les films je sais pas si ça existe
1: c'est possible, hein. regarde par exemple nous on a fait pour la croisée des mondes ouais. on a vu qu'il y avait la série qui sortait avant de commencer la série on, on a lu la saga
0: après il y avait qu'un film parce que ça, ça ça fait un flop et du coup ils ont pas fait les autres
1: ouais mais il y a la série qui a sorti
0: et c'est pour y a la ça qu'on a, ouais, qu ouais. a
1: lu la... Enfin, toi, tu as fini la saga. Moi, j'en ouais. suis au tome 2. Mais euh, du coup, on a pris l'initiative d'attendre d'avoir lu toute la saga avant de regarder la série.
2: Mm -hmm.
1: et, je, et je fais ça quasiment pour toutes les adaptations de, de romans en film, par exemple. Je tiens d'abord à prendre connaissance du roman avant euh, le film. Ouais. Et généralement, je suis déçue.
0: <rire> bah, et puis, il faut mieux faire dans ce sens-là.
1: Ouais, ouais.
0: Bah ouais, ça nous intéresse ce genre de témoignage. Comment vous avez lu et est-ce qu'il y en a parmi vous qui, qui ont lu avant d'avoir vu quoi que ce soit On parle bien de, des, des lecteurs les plus jeunes parmi nous en fait, ceux qui ont mmh. découvert après coup. Les boomers
1: Mais non, c'est nous les boomers.
0: Ah bon Bah oui. Ah ok. Bon,
1: non, mais on est trop jeunes pour être des boomers.
0: Ah, c'est pas ceux qui sont, nés, qui sont nés dans les années 2000, les boomers <rire> Ah non, je croyais.
1: <rire> en fait, t'as peut-être. <rire> t'as peut-être mérité, ta défini. Appellation de boomer. Un boomer, en fait, c'est un mec qui est né après-guerre et qui a bénéficié de toute la croissance économique et qui, et okay. qui en gros, a, a usé à fond de son pouvoir d'achat et même un peu trop, qui s'est jamais posé la question de l'écologie et qui a consommé à fond économiquement et non écologiquement dans sa vie.
0: Ouais, donc euh, personne n'est boomer, et quoi. aujourd'hui, bah si. Pas bah, ni toi. Tu, ni... tu connais
1: pas des mecs de quoi, so 60 piges ah, qui oui, font des voilà. leçons sur la okay. vie alors que. Ah a... non, je
0: pensais que, que c'était une génération de jeunes,
1: Non boomers. Non, non, général... <rire> non, généralement, les boomers, en fait, c'est, je sais pas, je crois que c'est 60 ans. Corrigez-moi si je me baby trompe. C'est 60 quoi. ans. En gros, c'est des baby boomers qui te donnent des leçons sur la vie, alors qu'aujourd'hui, la société qu'il a connue n'est plus la même aujourd'hui. C'est genre de 60 piges qui disent « Ouais, de toute façon, maintenant, les femmes, elles se plaignent pour rien à l'époque. » Voilà, c'est ça, les boomers. Ok. J'ai eu un aparté hors antenne avec Jérémy avec quelques imitations de boomer, mais je vais être censuré. Donnez au tipi si non, vous de, voulez connaître la vraie sur... version.
0: Non, je Il n'y aura que les futurs tipeurs qui pourront écouter tes <rire> imitations.
1: Je suis censurée dans ce podcast. Alors, le dernier message, ce n'est pas un hibou, mais c'est une petite question qu'on a piquée sur le groupe Facebook et c'est une question d'Adrien. J'ai une question vraiment bête à poser sur l'hygiène. Comment et où les élèves de Poudlard se lavent-ils Leur linge est lavé tous les jours Où doivent-ils mettre leur linge Ça, je me doute que les elfes s'en occupent. Comment ça se fait aussi qu'ils aient un système de tuyauterie Alors Adrien, sache que tu n'es pas la seule personne à te le demander, puisque déjà il y a eu quelques réponses sur le groupe Facebook. Abonnez-vous si jamais ça vous intéresse de voir les divers sujets de conversation qu'on peut avoir sur le groupe, c'est très intéressant. T'es pas la seule personne à le demander, parce que j'ai vu qu'il y avait un subreddit à ce propos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un site américain qui, euh, qui partage des informations. Et en gros, moi, je vois ça un peu comme un forum, un peu. Qui...
0: Donc là, tu euh... t'adresses aux boomers qui ne connaîtraient pas Reddit, <rire> en fait.
1: <rire> non, mais bon, en France, ce n'est pas forcément connu Reddit. Ouais. En fait, ça, ça traite de tous les sujets. Un, pour moi, c'est un énorme forum de discussion avec tous les sujets. Donc, il faut y aller quand même avec un œil averti parce que parfois, il y a des sujets qui sont très sensibles, très compliqués. Mais par exemple, euh, pour ceux qui regardent Squeezie ou encore qui regardent Paradox, leur traite d'horreur, bah, ça vient en fait euh, généralement de, de Reddit, de subreddit. Et euh, bon, je pense que vous pouvez connaître ce site euh, par ça. Alors pour ce sujet, les fans sont partagés entre on s'en fout c'est futile et à toutes sortes de spéculations ou de théories. Bon, moi j'ai repris deux de, de, de subreddits qui m'ont fait rire. Il y a un mec quand même qui parle d'une théorie, qui aurait entendue, donc il y a du conditionnel il n'a même plus la source, il ne se souvient pas, qu'il dit qu'avant l'invention de la plomberie, les sorciers... Alors j'avais pris la citation en anglais, je ne sais pas pourquoi, puisque je vais pas osé parler en anglais euh, comme ça <rire> dans le podcast. En gros, il dit qu'avant l'invention de la plomberie, les sorciers faisaient leur business, enfin euh, leurs petites affaires, euh, partout où ils voulaient, et nettoyaient après. Alors je pense que cet auditeur, il a un peu confondu les anecdotes du Moyen Âge ou, ou de la vie à Versailles.
0: Eh bien, détrompe-toi, Marina. Non, tu connais cette théorie Parce que ce n'est pas une théorie, c'est une information officielle.
1: Mais non Et
0: si, parce que... C'est vrai Ah ouais, ouais, c'est vrai. <rire> en fait, <rire> je vais te choquer. Les auditeurs connaissent peut-être aussi. Euh, ça commence à dater parce que c'est en 2015. Donc ça fait déjà euh, presque 5 ans. En fait, JK, elle a écrit un article sur Pottermore, sur ouais, Feu Pottermore, qu'on ouais. qu peut retrouver sur le Wizarding World maintenant, sur la Chambre des Secrets. Et en fait, il est écrit... Je te, je, je te laisse languiller un peu. mais En fait, il est écrit que la plomberie, elle est apparue dans l'école au 18e siècle et que c'est un des rares cas où les sorciers ont copié les moldus. Ce qui fait sens hein, parce que Poudlard, c'est extrêmement vieux et la plomberie, ça n'existait pas encore. Mm -hmm. Alors, pourquoi cette info dans, dans l'article de la Chambre des Secrets bah, En fait, tout simplement parce que ça peut poser un problème de cohérence par rapport à la Chambre des Secrets. Parce que l'entrée de la chambre, elle rappelle-toi, elle est située derrière un évier. Or, euh, bah, Salazar Serpentard euh, quand il a créé lieu au Moyen-Âge, il y avait pas de plomberie, donc pas d'évier. Mm -hmm. Donc Rowling, elle s'en sort un peu en expliquant qu'au moment des travaux à Poudlard, au XVIIIe siècle, il y avait un élève qui s'appelait Cor Corvinus Gunt et qui était un descendant direct de Salazar Serpentard. Et quand de la plomberie a été mise en place, quand il y a eu des installations de toilettes et des biais, il s'est assuré qu'on puisse toujours accéder à la trappe secrète qui qu avait été créée par son, enfin, son, son ancêtre, Salazar Serpentard. OK. Mais <rire> cet article de J.K. avait surtout fait le buzz parce que entre, entre parenthèses, elle précise qu'avant, les toilettes, la plomberie, euh, quand il n'y avait pas de toilettes, les sorciers ils faisaient caca n'importe où et ils faisaient disparaître le caca par magie.
1: Mais non, donc cet auditeur n'a pas rêvé. C'est dommage, il est américain. Il... Je pense qu'il nous écoute sûrement pas, mais <rire> il devrait nous écouter.
0: <rire> C'est une vraie information. C'est écrit noir sur blanc par J.K. Rowling. Avant qu'il y ait des toilettes à poudlard euh, au XVIIIe siècle, les sorciers, euh, les, les élèves, même les profs, et eh ben quand ils avaient envie de faire caca, c'était un peu ah j'ai envie de faire caca, hop ils faisaient leur truc, le caca tombait par terre et là ils prenaient leur baguette magique, ils, ils faisaient un sortilège pour Evanesco, par exemple, hop et pour pour faire disparaître le caca, ce qui est complètement dégueulasse, hein, on est d'accord.
1: Alors, attends, dégueulasse mais écologique, <rire> parce que disons le système donc du coup de chasse d'eau. On brasse des litres et des litres à chaque caca. Imaginez tous les cacas dans le monde et imaginez du coup tous les litres d'eau qui sont brassés pour rien avec l'électricité non non rien, il y a pas d'électricité dans une chasse d'eau.
0: Non. <rire> <rire> tu comprends. Non, mais par contre c'est vrai c'est que écologiquement tirer une chasse d'eau c'est voilà.
1: Imagine non mais après il pourrait utiliser des sortes de, de où tu fais ton petit caca tu le fais disparaître baguette magique, tu mets un coup de lingette euh, javel je ne sais quoi et ah non lingette c'est pas trop écologique. Ouais mais en gros tu laves avec une serpillière et hop c'est hyper écologique.
0: Après j'ai envie de dire quand même que même avec la magie c'est pas forcément écologique parce qu'on va l'apprendre plus tard mais il euh, n'y a rien qui disparaît complètement. Dans le monde de la magie et rien qui apparaît de nulle part non plus. En fait, euh, c'est c'est de la matière contre de la matière. Donc en fait, quand t'es un sorcier et que tu fais caca par terre et que tu fais disparaître ton caca, ton caca certes il est plus là mais il est forcément autre mais part. Oui mais
1: tu l'utilises pour faire du fumier.
0: Je suis pas sûr. <rire> Je suis pas sûr que les sorciers utilisent leur caca pour faire du fumier. Je pense que ça ah, se, ça, ça se trouvait dans le néant, euh, dans un néant magique, mais où il y a une il y avait une montagne de caca en vrai, ce qui est pas. Et c'était pas utilisé comme engrais, je pense pas. Bah t'en
1: sais rien, faut bien le faire disparaître.
0: <rire> Mais, par <rire> contre, ça se trouve, euh, la fosse sceptique de Poudlard permet, euh, de, permet de faire pousser les citrouilles à agri. Et nous, regardons, ça
1: va dans la mer, tu parles, c'est génial.
0: Ah, je sais pas, ça se trouve il y a un système un peu plus écologique à Poudlard, je sais pas. Mm -hmm. <rire>
1: Oui, euh, notre sujet de conversation pendant 10 minutes a été euh, « Où va le caca ?» <rire> et euh, « C'est pas écologique, le caca. <rire>
0: » Non, non, mais c'est trop drôle que cette information ait été écrite par J.K. Rowling, quoi. Elle a vraiment dit qu'avant les toilettes, euh, il faisait ça n'importe où, quoi.
1: Ah non, mais moi, j'étais persuadée que le mec, il avait, euh, il avait inventé ça, euh, il avait fabriqué un souvenir, mais non, en fait... Non, il avait non, non. Sortie. Soit il
0: a lu, soit il, il a entendu quelqu'un parler de cet écrit de, de J.K. Rowling.
1: Après, <rire> les, les mecs, au Moyen-Âge, ils faisaient vraiment ça, hein. Il n'y avait pas de toilettes.
0: Hein. Bah, le Moyen-Âge, c'était pas. Dans les châteaux, ils faisaient ça. Hein. Franchement, au niveau hygiène, le Moyen-Âge, c'était pas ça. Sauf et pourtant, plus l'art était créé à ce moment-là. Pour les
1: faire disparaître. Aussi, j'ai retenu un, un fan qui se rappelle que sa mère lisait les Harry Potter à son petit frère. Et son petit frère, il se plaignait tout le temps que Harry n'utilisait <rire> jamais les toilettes. Du coup, elle improvisait parfois et disait. And then, Harry. And then, Harry went take a pee. <rire> Donc, c'est. Et alors, Harry, à la faire pipi. <rire> Et apparemment, ça contentait son petit frère.
0: Bah C'est vrai que là, ça ne répond pas forcément à la question d'Adrien à la base de. Euh, est-ce qu'il se lave donc euh, ouais je pense non
1: que... bah non je me suis un peu écartée mais ce subreddit il m'a fait un peu ouais. rire et tout et donc j'avais envie de te partager euh...
0: non puis c'est lié en fait enfin c'est lié à ouais, l'hygiène Et, et mais oui il se lave et c'est juste que bah en fait on n'en fait pas mention parce que c'est comme dans les films mmh. on va pas aller voir le personnage en train de
1: mais forcément il y a des salles de bain comme en oui. interne classique de euh, toute façon on voit par la salle de bain des, des préfets
0: il y a la salle de bain des préfets Là je suis en train de relire le prince de sang mêlé et j'avais oublié ce, ce, ce détail mais Harry comme il est capitaine de l'équipe de Quidditch à partir du prince de sang mêlé il peut aussi aller dans, dans les, la salle de bain des préfets mais il y a d'autres salles de bain mais c'est juste qu'on n'en parle pas en fait parce que c'était intéressant quoi mais euh, par contre sur le caca euh, mais moi je me demande toujours s'il y a des tu vois s'il si y a des boomers <rire> à tout <Poudlard> de <rire> et qui utilisent le système d'avant tu vois <rire> des rebelles du caca tu vois et qui font ça un peu n'importe où et hop oh, il serait
1: hyper vieux il serait né avant l'invention de la plomberie
0: non mais juste euh, ouais je sais pas <rire> t'as du mal avec le concept <rire> des non mais il y a personne d'aussi vieux c'est vrai bon. <rire> qui font comme leurs grands parents quoi <rire> Quoique Dumbledore il est ultra vieux hein. donc ouais. euh, bon <rire> Ah là là. allez un petit euh, erratum pour pour conclure cette volière qui qui, qui part un peu au cacahuète <rire> un petit erratum qui concerne Dobby euh, même si bon c'est plus un oubli qu'autre chose euh, à la fin de la chambre des secrets Dobby il revient sur le fait euh, qu'il réponde non à la question est-ce que ça concerne Voldemort ou pas euh, le complot et il précise à Harry, en fait, qu'il a dit non parce que ça concerne Tom G-10 et qu'il n'est pas encore devenu Voldemort. Donc voilà, ça nous a été, euh, ce détail nous a été signalé par plusieurs auditeurs. Et euh, c'est vrai que, personnellement, j'ai j'avais oublié ce passage, que, que Dobby en fait, revenait sur mmh. ce détail.
1: Parce qu'en fait, on lit vraiment chapitre par chapitre. On lit le chapitre vraiment avant, enfin, euh, lors de la préparation de l'émission. On a un peu en décalage. Là, j'avais envie de relire lors du Phénix, donc j'ai commencé la relecture. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées. Mais ouais, on ne lit pas la Chambre des Secrets d'un coup, en fait. Donc, on oublie beaucoup de choses avec le temps et on fait chapitre par chapitre.
0: Moi, personnellement, je n'ai jamais lu Harry Potter, <rire> donc je découvre tout.
1: Mais franchement, ça aurait été sympa qu'un de nous deux n'ait jamais lu Harry Potter ouais. et qu'il découvre l'histoire. Euh...
0: Il, il y a un podcast comme ça qui s'appelle Potterless euh, oui. en, en anglais. Et où euh, quelqu'un qui n'a jamais lu Harry Potter lit et en fait à chaque, euh, à chaque podcast, à chaque épisode, il y a un fan d'Harry Potter en fait qui, qui est là en invité et euh, ça, ça marche plutôt bien comme concept.
1: Moi je pourrais le faire avec le Seigneur des Anneaux j'ai jamais lu euh, la saga et je déteste les films <rire>
0: Donc c'est quelqu'un de faire
1: aimer là, le, les seigneurs des anneaux. Le seigneur des anneaux.
0: Je pense qu'il faudrait que tu leur, leur redonnes une deuxième chance quand même, les films.
1: Non mais j'aurais donné mille chances. Je m'endors tout le temps devant et j'arrive pas à me passionner.
0: Et les livres, moi je les ai lus, mais j'ai lu, je crois, hein, euh, une traduction qui, qui, faisait, qui était problématique. Pour euh, certains, pour euh, pas mal de fans. Et je crois que c'est cette, ce, ce, cette traduction-là que j'ai lue. Si bien que euh, les livres, je, je les ai trouvé dur à lire.
1: Oui. C'était
0: vraiment, c'était à l'époque où je visais Harry Surtout Potter. Surtout le
1: premier. Moi, j'ai ouais. pas été au-delà de, de la description du Mordor, non ouais. pas du Mordor. Enfin, vous, vous entendez, je n'y connais rien au Seigneur
0: des Anneaux. <rire> Après, je pense que le style de Tolkien de base est, est pas facile. Mais je. Euh, dans mon souvenir, il paraît que la traduction euh, ça, empirait, euh, ça empirait tout ça. Et donc j'aimerais je je, bien lire une nouvelle traduction française de, de, du Seigneur des Anneaux, voire euh, les lire en anglais, euh, même si euh, ouais, peut-être en anglais, mais là, je risque d'abandonner euh, si c'est trop compliqué. Bref.
1: Et c'est sur le Seigneur des Anneaux que nous allons conclure cette émission.
0: Ah oui, ça c'est un podcast Harry Potter. Mince. Mince,
1: on avait oublié. Alors avant de vous quitter, on a quelques dédicaces pour finir, parce qu'on peut pas forcément tous vous citer. Merci tout d'abord à Mademoiselle Or sur Instagram. Un coucou aussi à Marius et Victor, qui sont deux frères qui nous écoutent de Hongrie. J'aurais dû chercher comment dire bonjour en hongrois, ça aurait été sympa. <rire> à Tristan alias Tantriste et à Floral.
0: Merci aussi à The Running Niffler, Dale Estelle, à Joe pour sa fidélité, à Camille Lecture aussi qui nous a partagé une photo de son patte en rond à elle. On n'oublie pas non plus Jessica qui nous a fait un dessin trop mignon et Delphine qui nous écoute en Corée du Sud.
1: Pour rappel, si ça vous intéresse de discuter avec d'autres auditeurs et nous deux, oui, je crois que Jérémy est très actif sur
0: le groupe de discussion. <rire> ah, moi, je kiffe ma life. Oh, <rire> non, beau. mais c'est ce que je
1: si vous en avez marre de, de, de lui hein, dites le nous hein, et, ouais. et je vais le brider
0: ouais, laisse-les tranquille plus, un, peu, un peu modéré je vais te modérer
1: je vais t'exclure te du groupe c'est un moment tu vas voir que exclu du groupe tu vas pas comprendre pourquoi mais je plaisante bien sûr et oui, je reprends. On a lancé récemment un groupe Facebook privé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le porte-loin pour faire une demande d'adhésion est épinglé sur notre page Facebook, donc c'est assez simple de le trouver.
0: Si vous souhaitez être cité dans la volière, n'hésitez pas à nous envoyer votre hibou en message privé sur nos réseaux sociaux ou directement par mail moldu sur l'adresse en description. Et n'hésitez pas non plus à enregistrer votre voix pour un hibou sonore, comme l'a fait Cécile par exemple sur cet épisode. C'est toujours un plaisir de vous entendre et de vous diffuser sur notre fréquence.
1: Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de parler de notre podcast autour de vous et de nous mettre des étoiles et un petit commentaire sur iTunes si c'est votre appli, Une des raisons pour lesquelles on adore faire cette émission, c'est de pouvoir partager avec vous notre passion commune pour Harry Potter. Et plus on est de fans, plus cette fréquence sera utile.
0: On se retrouve la semaine prochaine chez Fleury et Bud pour le chapitre 4 de la Chambre des Secrets. Et en attendant, on reste connecté sur les réseaux moldus.
1: À la semaine prochaine
0: Salut